0: 零六九第十九章，辽东是如何丢的？说到女真部落的壮大，不得不说说李成梁的功过。在隆庆、万历两朝，辽东总兵李成梁是公认的天下第一名将。明史上说他的战功二百年未有，即使是流芳百世的戚继光，与他相比也相形见绌。李成梁祖上是陕西人士，后来迁移到朝鲜，在明朝时期又归国内附。四十岁之前，他只是个穷困潦倒的秀才，靠借钱行贿才承袭了祖上的官职，当上了铁岭指挥使。之后他否极泰来，连打胜仗。隆庆四年（公元1570年），辽东总兵王守道阵亡，李成梁补缺，从此独当一面，连续重创蒙古军，成为当时第一名将。此后，李成梁的李家军盘踞辽东五十年，俨然一方诸侯。李成梁之所以能打仗，一是因为他善于使用诡计，经常以少胜多；但最重要的一条就是他善于树私恩。比起戚继光来，李成梁的军队算是私家军。他用优厚的赏赐招揽壮士，甚至将辽东的军屯土地拿给士兵们私分，在军队里树立他自己的绝对权威。他的部队不是李家自己人，是休想指挥动的。而另一方面，李成梁很善于养寇、顽寇，消灭掉一国势力后，总要对敌人网开一面，保证辽东年年有仗打，他年年有胜利，就可以年年要赏赐。因此，几十年来，他战功卓著，在明朝大将中无出其右。辽东女真从明太祖朱元璋时代就开始接受了册封，各部落都是明朝的朝廷命官，比如努尔哈赤的六世祖猛哥铁木儿。就在明成祖朱棣迁走辽东三王后，被册封为建州卫指挥使，辽东女真开始成为边患，是从嘉靖末年开始。先前的他们，大部分时间都站在明朝一边，经常随明朝攻打蒙古部落，也曾有个别时期被蒙古部落胁过，跟着蒙古一起打明朝。比如土木堡之变时，就有女真部落参加瓦剌对明朝的作战，但一直以来。明朝都视女真人为小角色。嘉靖四十五年（公元1566年），海西女真五亲人侵扰明朝辽东重地抚顺，这是女真部落有历史记载的第一次大规模侵扰。之后的四五年时间里，建州女真、哈达女真都曾和辽东明军发生摩擦。此时的明朝财政正紧张，辽东明军也多为步兵，骑兵甚少。因此，对于女真部落的侵扰，多是消极防御、平城坚守，直到李成梁的到来。李成梁是一个擅长打骑兵战的将领，但明朝战马匮乏，让他巧妇难为无米之炊。为拥有一支强大的骑兵，李成梁做出了一个决定：重修宽甸六堡。宽甸六堡即孤山新铺、新甸堡、宽甸堡、大甸堡、永甸堡、长甸堡。东起鸭绿江，绵延二百多里。由正统年间（公元1436年至1449年），名将董鄂修筑，至明朝后期已废弃。李成梁重修六堡后，不但拓地七百里，更把六堡变成了贸易集市和战马产地。当地水草丰美，适合放牧，且临近女真控制区，便于贸易。更重要的是，它是抵御女真骑兵进入辽东的屏障。宽甸六堡的繁荣，不但让李成梁迅速获得了巨额的财富，更得到了充足的战马来源。从此之后，李成梁的嫡系辽东骑兵开始壮大，并终成劲旅。实力壮大后的李成梁，发动了对蒙古、女真部落的全面清剿。在重创蒙古部落后，李成梁将矛头转向了女真。万历元年（公元1573年）。李成梁以诱敌深入计，重创建州女真。建州女真首领王高被俘后，送到京城处死。万历十一年（公元1583年），李成梁假装与叶赫女真做生意，将叶赫女真头林海青奴诱到开元城袭杀。同年，李成梁又向哈达部发动总攻，全歼女真哈达部。万历十九（公元1591年）年。一度声势浩大的女真部落，相继被李成梁重创，几乎奄奄一息。然而，李成梁却独独漏掉了一个人——努尔哈赤。努尔哈赤是建州女真的世袭贵族。先前被李成梁杀死的王高，是努尔哈赤的外祖父。万历十一年（公元1583年），李成梁发动了对建州女真阿台部的攻击，全歼阿台部。努尔哈赤的父亲。祖父也皆在这场战斗里被明军误杀，事后努尔哈赤忍气吞声，投靠了李成梁。之后就是《清史稿》里津津乐道的努尔哈赤十三副铠甲起兵。努尔哈赤回到家后，用十三副铠甲做本钱，起兵四处攻打其余部落。李成梁也乐得见女真部落自相残杀，对努尔哈赤大肆笼络。从万历十一年。公元1583年开始，努尔哈赤相继灭掉了海西女真、叶赫女真，统一了建州女真。到万历二十一年（公元1593年），努尔哈赤在古乐山之战里以少胜多，击败海西女真、叶赫女真、蒙古科尔沁联军，正式确立了他在辽东诸部落中的最强地位。对努尔哈赤的所作所为，李成梁始终纵容。究原因，一者李成梁治理辽东的方式，就是通过挑拨各部落争斗，从中渔利，乐见女真部落相互攻杀；二者李成梁始终把海西、叶赫女真当作最强敌手。早期的努尔哈赤实力弱小，自然不被李成梁当作敌人。最重要的是，努尔哈赤对李成梁始终恭顺有加，每年不惜血本贿赂。其讨好李成梁的方式，按照明史学者孟森的说法是无所不用其极。公元1592年，抗倭元朝爆发后，大批驻辽东明军进入朝鲜作战，辽东成为真空地带，这给了努尔哈赤扩充地盘的机会。抗倭元朝战争胜利结束后的万历二十八年（公元1600年），努尔哈赤创立了满文，分散的女真族。已然被他整合成一支团结的力量，成为明王朝大敌。对于即将到来的危险，明王朝还是浑然不觉。李成梁于明朝万历十九年（公元1591年）退休，其长子李如松接替他的职务，却在一五九七年遭蒙古泰宁部伏击阵亡。这时候的努尔哈赤依然比较老实，除了继续攻打不听其节制的女真部落外。对明王朝依旧毕恭毕敬。此时，他还顶着明朝册封他的龙虎将军头衔。十六世纪的最后十年，骚扰辽东最猖獗的是短暂复苏的蒙古泰宁部和土蛮部。驻辽东明军的战略重点也一直集中在辽西地区。十年之间，明朝辽东总兵一职先后换了八人，除了李如松战死沙场外，其余七人。都是因为指挥不动辽东军而屈职。李成梁以私恩带兵的弊端在此时暴露无遗。早年跟随李成梁征战的猛将们大多浮化，全不负当年之勇，连李成梁的儿子李如梅、李如白等人也不例外。万历二十八年（公元一六零零年），辽东明军和女真部落发生了一次罕见的摩擦，辽东总兵马林被女真哈达部击败。马林被降职，李成梁得明朝重新启用，回任辽东总兵。李成梁到任后不久，努尔哈赤顺势出兵，彻底剿灭了哈达部，既向李成梁表了忠心，又乘机扩大了实力。李成梁在奏折里称赞努尔哈赤忠勇可嘉，即使如此，李成梁也不得不承认，他辛苦打造的辽东军已不是当年光景，掌控辽东局势。八十岁的他已力不从心。李成梁回任后，面对老部下日渐腐化、长子战死、其他儿子不争气的境况，选择了对努尔哈赤继续毫无保留的信任。明朝的辽东驻军继续西清，东面抚顺、清河地带的明军被大批调去抵御蒙古，对六堡北面的努尔哈赤毫不设防。明军接连击败蒙古泰宁部和土蛮部。辽东局势再次稳定，从公元1599年李成梁复职到公元1616年李成梁去世，这17年的时光是辽东最和平的17年。蒙古部落的气焰再次被打下去，努尔哈赤依旧表面恭顺，因此史书评价这段时期辽东烽烟渐少，百姓安居。明王朝也因此册封李成梁为太子太傅。然而，明王朝并没有想到。这十七年的和平是暴风雨前夜最后的平静。事实上，即使此时的努尔哈赤已然羽翼丰满，明王朝还是有能力遏制他的。遏制的棋子就是作为辽东屏障的宽甸六堡。六堡是早期李成梁镇守辽东的杰作，是辽东铁骑发家的本钱。只要六堡在明朝手里，辽东大地就有屏障保护，努尔哈赤也冲不出白山黑水。最多只能像杨应龙一样当几年土皇帝。然而，李成梁在万历三十四年（公元1606年）做出了一个令人瞠目结舌的决定：放弃六堡，数十年辛苦经营就此毁灭，十几万边民流离失所，七百里肥沃的土地、近万匹精良战马皆落入努尔哈赤之手。李成梁还借此向明朝表功，说自己招抚流民十万。此举的直接后果就是努尔哈赤获得了充足的战马，建立了他的王牌军队八旗铁骑；长远的后果就是辽东再无险可守，努尔哈赤夺取辽东已经一马平川。努尔哈赤当然不会放过这个机会。万历四十三年（公元1615年），李成梁去世，次年统一女真的努尔哈赤正式在赫图阿拉建立政权，取国号为后金。并自称天命可汗。他之所以没有立刻对明朝发动进攻，是因为他在做另一件重要的事——创建八旗制度。经过两年打造，八旗军制终于定型。万历四十六年（公元一六一八年）正月，努尔哈赤向明王朝亮出了他隐藏已久的獠牙：“金岁必争大民国。”同时，他也抛出了他举世闻名的开战理由——七大恨。四月。努尔哈赤连续攻破抚顺、清河，掠夺财物无数，并正式治书明朝，要求明朝对他进行册封。明王朝与努尔哈赤的战争开始了。万历四十七年（公元1619年），正月，被努尔哈赤挑衅激怒的明王朝，在三大征结束近二十年后，再次吹响了集结号，以兵部侍郎杨浩为辽东经略，调全国七省精兵十二万人。兵分四路剿灭努尔哈赤。二月十一日，杨浩在辽阳实施。四路大军分别由杜松、刘铤、马林、李如白率领，分别从朝鲜、抚顺、开原、清河四个方向发起进攻，意图指导赫图阿拉剿灭努尔哈赤。努尔哈赤以六万人一寡击中，采取平儿几路来，我就一路去的战术，集中优势兵力，各个击破。仅用五天时间即彻底击败明军，明朝四路大军里，杜松、刘廷两部全军覆没，马林部惨遭重创，只以身免；李如百部仓皇逃回。明军损失士兵四万五千八百多人，阵亡将领三百一十二人。这场近乎耻辱的失败，就是历史上著名的萨尔浒之战。当年对明王朝毕恭毕敬的女真部落酋长。拍李成梁马屁无所不用其极的小马仔，此时终成辽东枭雄。明王朝再次尝到了养虎遗患的苦果。成平十七年的辽东大地，从此将迎来持续二十五年的兵灾。